0: La Conversa. Bienvenidos una vez más a La Conversa. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos escuchan. Hoy tenemos una historia ...que fue pedida por diferentes personas... ...me la han pedido por las diferentes redes sociales... ...en podcast, mis redes sociales personales... ...y lo que me han pedido es que hable de mi experiencia... ...en la profesión del trabajo social... ...es decir, mi experiencia profesional como trabajador social... ...¿y para qué? Pues para orientar, informar, inspirar, promover esta profesión... ...y que le cuente a los estudiantes... ...o personas que están por entrar a estudiar trabajo social... ...o están definiendo su perfil vocacional hacia lo social o incluso trabajadores sociales ya graduados para que les muestre cómo ha sido la trayectoria de un trabajador social que me ha ido tan bien en el escenario de lo social, en el escenario de lo público, en el escenario de lo privado, en los diferentes escenarios donde he implementado el trabajo social como profesión. Así que quédate acá y bienvenidos a la conversa de hoy. Para empezar, yo tengo por contarte que yo me gradué en el año 2009 del programa de trabajo social. Terminé mis materias en el 2008. Para ese entonces, ya el grado fue en el mes de abril del 2019 y en ese momento yo ya estaba trabajando por cosas chéveres de la vida, por cosas que la vida va organizando con nosotros, los que tenemos esta vocación. Ya me había encontrado con alguien que me invitó a trabajar a una fundación, una ONG aquí en Colombia, que se encarga, su misión es la del tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. Tratamiento, prevención mitigación, entre otros proyectos que tiene orientados a la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y esa misión del trabajo con la población vulnerable. Allí entonces empecé a trabajar en el 2009 en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, es decir, atendiendo población de adolescentes que están en conflicto con la ley, que cometieron algún error, alguna falta con la ley. Y entonces ingresaron al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Allí empieza entonces mi camino por la atención a la población vulnerable específicamente por consumo de sustancias psicoactivas. Y empecé entonces a interiorizar, a construir, a estudiar, a reflexionar muy bien los asuntos del de consumo de sustancias psicoactivas. Y empecé a volverme un líder de opinión. Un líder de opinión en el tema, gracias a lo que leía, a lo que hacía, a cómo me movía en el escenario... Me invitaron a diferentes lugares a capacitarme, me invitaron a diferentes cursos, diplomados, capacitaciones. A capacitarme, tanto los que me enviaba la fundación, la ONG con la que trabajaba, así como otras entidades, tanto públicas como privadas, que me veían. Y aquí va una primera recomendación. Mira, en la vida hay dos tipos de personas, los que cogen el marcador y los que no cogen el marcador. Esto me lo enseñaba uno de los grandes maestros míos de las artes del speaker. No recuerdo quién fue el que mencionó esto, lo menciona en uno de sus libros y básicamente hace la analogía entre las personas que cogen el marcador, toman el marcador para salir al tablero, es decir, para participar, para que los vean sin pena de salir al frente al tablero. Y el otro tipo de personas pues, son los que por pena o por miedo no salen al tablero y por lo tanto no se dejan ver. Aparecen allí siempre sentaditos, ocultos, invisibles ante el resto del salón. Así es todo en la vida. Por lo tanto, las cosas increíbles le pasan a los que cogen o en este caso a los que cogemos el marcador. Y con ese coger marcador es una metáfora que hago para contarte que desde los inicios de mi carrera como trabajador social de mi carrera profesional, me ha encantado salir a las tarimas, salir en público a conversar, a hablar, a ser speaker, a, a debatir, a contar mis historias. Y más cuando se trata de ir a capacitar a adolescentes. Entonces en esa época cuando empecé y todavía las organizaciones, los colegios, las entidades, grupos de personas, instituciones, me invitaban para que yo diera conferencias a los adolescentes, estudiantes y también a padres de familia en temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ahí fue donde empecé a ser visible, es decir, a que me sucedieran las cosas increíbles que le pasan a los que cogemos el marcador. Bueno, es aquí entonces donde resalto y le doy gracias a mis habilidades comunicativas porque esto fue lo que me permitió mostrarme ante el mundo profesional y sabemos que la comunicación es una de las habilidades más grandes para ser competente en el siglo 21 las habilidades que se requiere ahorita para vivir en el siglo 21 entonces de esta manera como me veía como me mostraba como me, me, me siguen viendo en los escenarios y saben que tengo habilidades para la facilitación de talleres la facilitación de espacios con jóvenes con grupos de personas con adultos con familias entonces me empezaron a invitar a diferentes talleres capacitaciones encuentros seminarios diferentes espacios académicos planeados por el nivel central te digo a nivel central es desde la nación, desde los ministerios de la presidencia de nuestro país en Colombia, así como de otros lugares diferentes a la ciudad y el departamento donde vivo, Armenia, Quindío, Colombia. Así entonces empecé a ampliar un perfil más, más nacional, incluso lo que facilita mostrar a través de redes sociales, de todas las redes sociales en internet y todo lo que facilita el internet. Empecé a proyectar mi imagen, mi marca personal, que la marca personal no es que sea un emprendimiento, sino lo que tú haces y lo que te califica, te cualifica, te te identifica, te distingue como profesional, entonces ahí es cuando nuevamente otras organizaciones, colectivos personas empezaron a invitarme a ser parte de coordinaciones de proyectos a coordinaciones de programas a coordinaciones y asesorías de acciones de tipo social, sumado al voz a voz que nunca va a dejar de ser un muy buen canal de comunicación y de difusión de mensajes que amigos míos activaban y conocidos, por lo tanto allí la importancia de siempre mantener una muy buena imagen y desempeñarse con unos muy buenos resultados, acompañado siempre de todas aquellas cualidades que hacen competente a un profesional. Es así entonces como me hago activo en un mercado laboral y que afortunadamente me ha llevado a estar en escenarios lindísimos y, y, y gustosos y de magnitud y no tanto magnitud y gustosos y bien pagos, sino el muy buen servicio que se le entrega a la comunidad y donde se pone de manera muy pertinente el propósito de ser trabajador social. Y con eso pues entonces he ido conociendo personas, he ido conociendo lugares, he ido conociendo experiencias, he estado en diferentes escenarios que la verdad lo único que he encontrado son ángeles. Ángeles que me acompañan, ángeles que están conmigo, personas lindísimas a quienes admiro mucho, personas de las que he aprendido muchas cosas. Entonces ese estar vinculado a este tipo de escenarios es lo que ha favorecido en gran medida el desarrollo de mi profesión. Bueno, y ahí fue un resumen muy express de lo que ha sido el caminar desde que me gradué en el trabajo social. Y te repito, con diferentes organizaciones que he tenido, coordinadores, compañeros, jefes, una maravilla. Y siempre, como te digo, sé un buen, un buen representante de la profesión donde estés. Y hay un, un mantra que te quiero compartir, esto me lo enseñó un buen amigo, y es, hacemos lo que nos toca y un poquito más. Y cuando hacemos lo que nos toca y un poquito más, es como ese dicho de mi abuelita, y yo sé que de, de tu abuelita también, y es el comedido come lo que está escondido entonces ese hacemos lo que nos toca y un poquito más es lo que hace que las demás personas te reconozcan como un empleado o una persona con la que se debe trabajar porque vas a ser, no indispensable pero si sí vas a ser una pieza clave dentro del de parqués o el ajedrez o el juego que vayan a jugar para llevar a cabo una misión impecable de servicio a la sociedad y de esta manera fue que fui avanzando en el ámbito profesional y con ese avance en el ámbito profesional, pues también generando esos ingresos que también hacen parte fundamental de las ganancias y la productividad que tiene un ejercicio profesional de este tipo, y con esa productividad y con esos ingresos entonces contaba con los recursos para pagarme estudios superiores y ahí fue cuando hice mi maestría, mi maestría en intervención social, así como otros estudios con los que cuento, tanto oficiales o formales como no formales también, independientemente de que sean formales o no formales han apoyado mucho a mi desarrollo profesional y al perfil con el que cuento actualmente. Bueno, también me han preguntado por mis perspectivas, por mis gustos, por mis intereses en el tema del trabajo social y a mí siempre me va a encantar el trabajo con grupos y con poblaciones. Lo que más me apasiona es dar talleres. ¿Cómo es eso de dar talleres? Todo eso que implique estar en medio de un salón con personas, entrenando en habilidades, independientemente de los grupos poblacionales que sean, bien sean grupos empresariales o bien sean grupos de adolescentes líderes o sean padres de familia, madres de familia o familias eh, en un en grupos mixtos es decir que estén padres e hijos cuidadores siempre me va a encantar eso me gustan mucho las metodologías de la educación popular del aprendizaje experiencial todas las metodologías del outdoor training todo lo que implique el movimiento el movimiento cuerpo emoción lenguaje que es los pilares del coaching que también estudié coaching estudié coaching ontológico coaching transformacional y coaching de vida ahora en los procesos de pandemia entonces hice en, la, en el confinamiento por la pandemia de coronavirus también me dediqué a hacer unas muy buenas indagaciones con los temas de coaching y me acerqué y me hice un diplomado al coaching educativo todo esto me ha permitido cualificarme en esos temas que te cuento específicamente del trabajo con grupos en cuanto a la realización de talleres en cuanto a la movilización de, de escenarios grupales y para intervenir en esos escenarios grupales pues hay que llegar y hay que con toda una preparación, un paso a paso y no solamente el paso a paso de llegar porque sí a trabajar alguna técnica basada en alguna metodología sin ningún sentido, lo que yo llamo sin ningún para qué, sino que es previamente realizar todo un proceso de consulta, todo un proceso de... Indagación, todo un proceso de recopilación de teorías y de técnicas para poderle poner la cabeza bien puesta a lo que va a pasar en un salón, en el actuar pedagógico, en el actuar de interacción entre las personas que participan de un taller y eh, conmigo y las personas que trabajarían conmigo. En ese orden es donde el trabajo social tiene pertinencia en la construcción de metodologías. Y sabemos que no se generan transformaciones en dos horas de taller, en tres horas de taller, en un día de taller, sino siendo consistente. Entonces allí es donde aparecen los programas de formación que duran varios días, varios encuentros con diferentes talleres y ahí es donde aplicó algo que se llama la innovación social, es decir, el uso de todos estos componentes de la innovación y lo que nos trae hoy en día la sociedad del conocimiento para ponerlo a favor de las, la educación de personas el entrenamiento de personas. ¿Y cómo lo hago? Pues usando estos recursos la internet, las redes sociales sacando el mayor provecho a, a la internet y con ello la democratización que hay de la educación, del aprendizaje, de la información y también la democratización que hay en la conectividad, la conexión que hay entre unas y otras personas que han reducido las barreras y las fronteras entre los países. Entonces, otro escenario que cobra mucha fuerza y más ahora con la temporada que vivimos en el 2020 de confinamiento por COVID-19, pues entonces, entrar a ser parte de los escenarios digitales a través de las formaciones digitales o las formaciones virtuales, a lo que yo he venido llamando, no yo me lo inventé, sino a lo que un concepto que le he venido dando fuerza, que es el concepto de la presencialidad en la virtualidad o los vínculos presenciales virtuales. Es decir, podemos tener una vinculación con un profesor, con un docente, en un programa educativo, en una experiencia educativa, por pantalla, pero también se puede contar con las muy buenas habilidades para que esas pantallas dejen de ser digitales distancias o dejen de ser frías o dejen de ser barreras que obstaculicen la dimensión afectiva que debe haber entre los sujetos de un proceso de aprendizaje, quien emite el contenido de aprendizaje y quienes recepcionan el contenido de aprendizaje. Free, 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 free. Entonces, un resumen hasta acá puede ser. vuélvete un muy buen trabajador social en el lugar donde estés trabajando, siendo comedido, siendo activo, haciendo lo que te toca y un poquito más o lo que te corresponde y un poquito más, siendo innovador, yendo siempre con muy buenas ideas, siendo muy creativo. La creatividad también cobra mucha fuerza y es lo que me ha aportado mucho a mí en mi proceso de ejercicio profesional como trabajador social. Esa es la primera clave. La segunda clave, ¿cuál es? Coge el marcador y recuerda lo que es coger el marcador, salir a tablero, mostrarse, expresarse utilizar la comunicación como habilidad que es muy precisa afinar en el siglo XXI, entonces comunícate y vuélvete un duro en, en educar a través de la comunicación y cuando te digo educar no es ser un, un profesor o hacerte un docente o un maestro de aula, sino en hacer de la comunicación un canal para la asimilación de contenidos para emitir aprendizaje, es decir, enseñar dar conferencias, dar foros pero basado en algo que ya lo mencioné y es la creatividad la innovación el entretenimiento porque es muy diferente a aquel que se para en una tarima a, a dar una conferencia no sé poco divertida para no ponerme aquí con juicios de distinciones entre las maneras de hacerlo a una persona que lo hace de manera entretenida de manera divertida que seguramente a los adolescentes les va a llegar de una manera mucho más asimilable y con ello un concepto que he venido trabajando últimamente que es el concepto de la disrupción y que es la disrupción pues en su palabra en su expresión más, más básica para no profundizar en, ese, en este concepto sería como el salirte de los límites de lo convencional y lo de que ya todos conocemos y se ha venido manejando años tras años sino cambiar fórmulas nuevamente ser creativo nuevamente tener nuevas maneras de hacerlo cuando estamos a punto de salir de un programa universitario se nos vienen esas conversaciones internas esas conversaciones íntimas del miedo ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Si voy a ser o no voy a ser activo en el mercado laboral? Lo que te digo es, vuélvete activo siendo tu propia marca personal. ¿Y qué es tu propia marca personal? Lo que he venido hablando a lo largo de todo este episodio. Todas aquellas cosas que te hacen a ti o que te distinguen a ti como un profesional diferente al resto de profesionales o que, o que cumples con unas características que solamente tú las tienes o no solamente tú pero que sí son muy particulares en ti entonces de esta manera innova Sé creativo, métele mucha emoción a las cosas y emoción quiere decir es que la gente olvidará lo que le dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Entonces encárgate mucho de hacer pasar por emociones a las personas con las que trabajas para que sepan quién eres tú y te queden recordando, si no es por toda la vida, por un muy buen tiempo. Esa es también una de las claves que yo utilizo. Y dentro de todo ello recuerda que el principal propósito de ser un trabajador social y no solamente trabajador social, sino de todas las profesiones. ...pero específicamente del trabajo social... ...que es de lo que estamos hablando en este episodio... ...es poner muy bien el enfoque en un propósito superior... ...y cuál es el propósito superior... ...el propósito del servicio, el propósito de servir... ...porque cuando estás enfocado en el dinero... ...en conseguir dinero, en conseguir bienes materiales... ...en conseguir fama, en verte bien... ...seguramente que se desdibuja todo eso... ...que verdaderamente quiere hacer... ...mira, yo te digo algo, el dinero, la fama... ...el verte bien, lucir bien... ...todo ese tipo de cosas va a llegar después... ...y seguro que va a llegar, porque eso llega... ...sin embargo, el propósito superior debe estar centrado... en es en el servicio, en el disponerte a aportar el mundo, a apoyar al mundo, a dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos y todo el resto de cosas vienen por bendiciones y se derraman en tu vida como cascada de bendiciones que llegan para ti y tu familia. ...así que no te estreses por plata ni nada de eso... ...sin embargo hay que entrar en un espacio de merecimiento... ...cuando se trata de cambiar nuestros servicios por dinero... ...porque así es que sucede con el trabajo... ...sin embargo que eso no sea lo único que te ruede en la cabeza... ...a mí me ha pasado que me piden hacer trabajos... ...y son sinceros y me dicen... ...mira, apóyame con ese trabajo... ...con esta construcción de este documento... ...o con esta construcción de esta metodología... ...o vamos a presentar un proyecto... ...no tenemos con qué pagarte... ...solamente que si ganamos... ...pues entras a trabajar con nosotros... ...o te pagamos tus honorarios... ...si no ganas no pasa nada... ...solamente nos hicimos la, la labor... ...cuando digo ganamos o perdimos... ...es si se trata de una licitación pública o algo así... ...pero si no ganamos pues no pasó nada... ...entonces a veces yo he participado... A ...ese tipo de cosas y es, y es chévere... ...es chévere porque se aprende... ...porque el hecho de construir una metodología... ...construir un proyecto implica consulta... ...implica revisión de documentos... ...implica actualizarse... ...entonces lo mejor que puede pasar es aprender... ...y de ahí para arriba pues ya todo lo que se viene... ...y si de pronto es organización con la que se presentó la propuesta, no quedó, no pasó, pues entonces la organización ya sabe que somos qué, comedidos. Y el comedido come lo que está escondido, recuérdalo. Entonces somos comedidos y en, un, en una futura experiencia que tengas organización, pues ahí sí nos llaman o sucede algo así. O si no se ganó esa licitación, esa, esa organización, pero se la ganó otra y saben que uno estuvo de por medio ahí presentando también propuestas y cosas así, nos pues llaman a trabajar. Eso sí, en el tema de lo social siempre va a haber trabajo, siempre va a haber mercado. Siempre hay mercado, siempre hay mercado. Se trata como, no sé, como la comida que nunca se va a dejar de consumir. Lo mismo, los temas sociales nunca van a dejar de, de, de existir. Y se habla mucho de la robotización y de, la, de, la, de que los robots van a suplir varias actividades del humano. Sin embargo, por ahí se ha discutido mucho que los temas sociales, la intervención social, el mismo contacto humano que llevamos a cabo los profesionales de las ciencias sociales y humanas no se van a suplantar por la robótica y por máquinas. Yo creo en eso, confío en eso y sin embargo si llega el día en que eso pase pues ya habrá la manera de rediseñarnos también para que hagamos de una, de una evolución, una reinvención que es la palabra de moda en el 2020 para que hagamos parte de nuevas formas de algo que deba emerger y que nosotros los trabajadores sociales tengamos incidencia allí. Bueno, al final, la pregunta, ¿y yo cómo hago para encontrar mi campo de acción? ¿Cuál va a ser mi...? perfil profesional, pues simplemente búscalo. ¿Con qué eres afín? ¿Qué es lo que te sensibiliza? ¿Qué te mueve la aguja? Todos tenemos talentos diferentes a la profesión. O eres músico, o eres bailarín, o eres actor de teatro, o eres futbolista o deportista, o sabes bordar, o sabes tejer, o sabes cocinar, o sabes rodar el trompo, o sabes jugar valero, o sabes jugar yo-yo. Alguna cosa debes hacer, o eres muy bueno escribiendo. Bueno, todos esos talentos si se armonizan con la profesión, seguramente que van a salir cosas muy interesantes. Yo les devuelvo la pregunta, porque finalmente las respuestas a esa pregunta están allí dentro dentro de tu corazón dentro de tu ser dentro de tu humanidad dentro de tus experiencias dentro de tu interpretación del mundo la misma interpretación que giró después de haber estudiado trabajo social tu vocación tus talentos lo que te inspira lo que te llama lo que te jala con lo que te conectas que básicamente no es solamente para el trabajo social, sino para todo en el mundo, para todas las cosas que practiques en el mundo. Al menos yo soy muy creyente en lo que no me inspira, no me jala, no me eh, se conecta energéticamente conmigo, pues no lo hago. y ¿Sí? Cuando algo me está jalando, me motiva, me inspira, me llena, me, me engoma, como decimos aquí en Colombia, seguramente que... Por ahí es. Entonces, reconócelo, por donde es. Identifica que seguramente esa cosa te va a llamar. Porque yo también desde una perspectiva muy romántica y muy sensible soy de los que considero que las misiones que se llevan a cabo aquí en la Tierra son mandadas desde arriba, desde el cielo, desde el universo, por Dios, por la vida, por Alá, por, no sé, en el que tú quieras creer, en ese ser superior que solamente tú sabes quién es, la naturaleza, no sé quién sea, lo encomienda para ti y tú simplemente eres un instrumento aquí en la tierra para llevarlo a cabo entonces así se te va a presentar de frente y se te va a mostrar el camino totalmente entonces sigue ese camino y confía de esta manera, entonces, aquí fueron unos minutos de diálogo de trabajador social a trabajadores sociales. Y si tú no eres trabajador social, sino que te inspira mucho esta vocación o estás escuchando la conversa porque te gusta escuchar a la conversa y todo lo que aquí sucede, pues entonces que haya servido de inspiración para ti. Mi historia de cómo me he venido posicionando en un mercado laboral que me ha proporcionado tanta satisfacción y que me ha proporcionado tantas cosas buenas, positivas, ricas en la vida que me ha llevado a viajar... ...a estar socialmente muy bien posicionado... ...a que en mi vida el dinero no sea un problema... ...a tener diferentes experiencias de valor... ...que en la vida no todo es dinero... ...sino que también es tiempo, también es amigos... ...también es relaciones de calidad... ...también son experiencias, también es familia... ...y son diferentes momentos que el dinero no compra... ...o que no cualquier persona puede acceder... ...o por ejemplo... Lo lindo que se siente que es que una familia le diga a uno gracias o que un adolescente le diga a uno gracias o que una persona que está en situaciones de vulnerabilidad le diga uno gracias y tener esa conexión con ese tipo de seres humanos muchísimas gracias por escuchar este episodio de la conversa que fue diferente a todos mil y mil gracias por acompañarnos recuerda visitar las redes sociales donde hago presencia arroba Mauro conversa en instagram arroba Mauro morales en facebook y este podcast y cada uno de sus episodios los encuentras en todos los directorios o si no son en todos en una gran mayoría de directorios de podcast en la internet muchísimas gracias por acompañarnos y ve allá afuera a vivir una vida con propósito y deja un mundo mejor de lo que lo encontraste. Chao, chao.